0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer und an meiner Seite auch heute Abend wieder Herr Privatdozent Dr. Andreas Maxeiner. Maxeinerchen, du hast dir neben ganz vielen diversen Hobbys ja auch das Prostatakarzinom ausgesucht. Gibt es dafür einen speziellen Grund?
0: Nun kann ich es natürlich auf diversen Dating-Apps aber wirklich wieder vergessen zu punkten. <lacht> aber zum Thema, tatsächlich habe ich bereits im Studium und im Rahmen in meiner wissenschaftlichen Zeit in Boston mich mit diesem Organ sehr ausführlich auseinandergesetzt, da hast du recht. Und über die Jahre tatsächlich eher zu meinem Spezialgebiet als zu meinem Hobby erklärt. Aber du liegst wie immer sicherlich nicht ganz falsch damit.
1: Dann würde ich vielleicht direkt einmal ein paar kurze Einleitungsdetails und ein paar harte Fakten zu dem Thema beitragen. Sehr gerne. Also, das Prostatakarzinom, was heute unser Thema ist, ist die häufigste Tumorerkrankung des Mannes und die zweithäufigste Krebstodesursache des Mannes nach dem Lungenkarzinom und die Inzidenz, also die auf, das Auftreten mit dem Alter steigend. Bei jedem sechsten Mann über 50 Jahren wird heute das Prostatakarzinom festgestellt und diagnostiziert und 70 Prozent der Männer, und das ist die gute Nachricht, sterben aber nicht daran. Und da klopfte es gerade an der Tür. Nirgendwo ist man hier in der Charité ungestört. Aber zurück zu den harten Fakten. 70% der Männer sterben nicht am Prostatakarzinom, denn häufig hat das Prostatakarzinom eine günstige Prognose bzw. einen günstigen Verlauf. Denn es gibt verschiedene Arten von Prostatakrebszellen. Manche vermehren sich sehr schnell und sind aggressiv und andere wachsen eben langsam. Aber Max Einer, hat man denn eigentlich Symptome?
0: Tja, im Frühstadium leider nicht. Im Frühstadium ist die Erkrankung meist asymptomatisch, weshalb sie meist auch nur im Rahmen einer sogenannten Früherkennungsuntersuchung entdeckt wird. Daher kommt auch von den meisten Patienten die Aussage, ich kann doch gut Wasser lassen, ich habe doch keine Probleme gehabt. Wie kann es denn nun sein, dass ich nun eine solche Diagnose erhalte?
1: Und gibt es protektive Dinge, die man unternehmen kann, um sich davor zu schützen?
0: Leider nicht wirklich. Es gibt zwar die These, dass in metastasierten Patienten tomatenreiche Kost helfen kann, den Tumorprogress, also das Tumorwachstum etwas zu hemmen. Aber um sich wirklich vor Prostatakarzinomen oder dem Auftreten des Karzinoms zu schützen, das ist leider bisher wenig belegt in der Literatur.
1: Und gibt es Risikofaktoren für Männer, an einem solchen Karzinom zu erkranken?
0: Hier gibt es tatsächlich sehr viele. Angefangen beim Alter, wie du ja schon einleitend gesagt hast, mit höherem Alter steigt auch das Risiko, ein Prostatakarzinom zu bekommen. Der Lebensort ist tatsächlich auch nicht zu vernachlässigen. Hier gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, also die nordwestlichen europäischen Männer als auch die Männer der äh, Vereinigten Staaten haben ein etwas erhöhteres Risiko als äh, die Männer unterhalb des Äquators. Die familiäre Prädisposition, also die, das Auftreten eines Prostatakarzinoms in der Verwandtschaft, ist tatsächlich der ernstzunehmendste Faktor. Nur ein kleines Rechenbeispiel. Haben Sie einen Verwandten mit einem Prostatakarzinom, dann haben Sie schon ein Doppeltes Risiko, auch ein Karzinom zu bekommen. Haben Sie zwei Verwandte mit einem Posterkarzinom, erhöht sich das Risiko bereits auf das Zehnfache.
1: Aber das Lebensalter ist der Hauptrisikofaktor für die Entstehung eines Postal-Karzinoms, richtig?
0: Ja, tatsächlich.
1: Und sag mal, wir waren ja eben schon bei Tomaten. Wie ist es denn mit Ernährung und Genussmitteln? Tragen die auch zum Risiko bei?
0: Ja, hier gibt es auch verschiedene Theorien. Das metabolische Syndrom, also ein erhöhter Blutzuckerspiegel, ein erhöhtes Körperfett und bzw. Gewicht, Körpergewicht, aber auch gewisse Ernährungsgewohnheiten. Fettreiche Produkte, Fleischprodukte und eben Fischprodukte reiche Kost äh, etc. oder ein sogenannter Selenmangel, sind alles Dinge, die diskutiert werden. Und natürlich, wie immer, der, das Rauchen, also der Nikotinkonsum, ist ebenfalls hier zu nennen.
1: Du hast eben fischreich gesagt, aber du meinst wahrscheinlich fischarm, richtig? <lacht> an Prostatak reich, aber an fischarm. Ja, eine ja.
0: fischfreie Kost Fischfrei. sozusagen.
1: Fischfrei, so, ja. jetzt haben wir es auch. Und max sagt sagt nochmal ganz kurz, wie wird die Diagnose gestellt für das Prostatakarzinom?
0: Nun, zunächst erfolgt bei 45-Jährigen mit familiärer Vorbelastung, das heißt bei Patienten, bei denen in der Familie ein Prostatakarzinom vorkommt oder eben bei 50-Jährigen, die keine familiäre Vorbelastung haben, ein Bluttest des sogenannten PSA und freien PSA-Wertes.
1: Das musst du bitte direkt nochmal erklären, was das ist.
0: PSA steht für Prostataspezifisches Antigen. Ich wiederhole mich vielleicht im Vergleich zu einem vorherigen Podcast. Es steht wirklich für Prostataspezifisches Antigen und nicht Prostata krebsspezifisches Antigen. Das heißt, der PSA-Wert unterliegt vielen Einflussfaktoren, aber eben das Prostatakarzinom ist ein doch ernstzunehmender Faktor dieser PSA-Wert-Erhöhung. Zusätzlich wird eine sogenannte Abtastung der Prostata vorgenommen durch die Urologinnen oder den Urologen. Hierbei wird äh, transrektal, also über den Enddarm der Finger eingeführt und die Prostata nach sogenannten Verhärtungen oder sogenannten Indurationen abgetastet.
1: So, Max Einer, jetzt haben wir einen oder beziehungsweise zwei erhöhte PSA-Werte und oder einen auffälligen Tastbefund. Und der Verdacht eines prostata verhärtet sich damit. Was passiert jetzt?
0: Jetzt muss eine sogenannte Probengewinnung erfolgen, die in der Regel über eine Ultraschall geführte Biopsie entweder durch den Enddarm oder über den Damm, also die Region zwischen Anus und Hodensack, durchgeführt wird. Hier werden Proben an bestimmten Regionen der Prostata entnommen. Da wir dieses Thema in einem ganz eigenen Podcast äh, behandeln, verweise ich hier nochmal äh, höflich auf die Folge 6, wo das ganz ausführlich beschrieben wird.
1: Das stimmt, die Biopsietechnik haben wir da sehr eingehend äh, und spannend, wie ich finde, erläutert. Aber zurück zu den Proben. Wie groß sind die denn, auch wenn wir uns wiederholen, und was geschieht mit denen?
0: Die Proben sind tatsächlich so groß wie Bindfäden und werden nun, also ein Bindfaden, ne, sozusagen ein Millimeter Durchmesser und vielleicht 2 cm Länge. Diese Bindfäden werden dann in eine sogenannte Formalinlösung getaucht und hiermit wird diese Gewebeprobe fixiert. Das heißt, das Gewebe kann nun nicht mehr verwesen, sondern wird sozusagen in seinem Erscheinungsbild eingefroren. Und nun schauen sich die Kolleginnen und Kollegen der Pathologie diese Proben unter dem Mikroskop ganz genau an.
1: Ich erinnere mich noch da an mein Studium, mit welcher Begeisterung ich da immer den Histologie- und Pathologiestunden beigewohnt habe und äh, als wir dann die Ge Proben eingefroren haben und mit der Schneidemaschine hauchdünn geschnitten haben, um dann sie danach auch noch mit einer Färbelösung einzufärben und auf einen Objektträger zu bringen. Meine Güte, das waren Mühen damals.
0: Ja, aber du hast das ganz korrekt beschrieben und wenn das genauso stattgefunden hat, dann können sich die Pathologinnen und Pathologen die Zellen unter dem Mikroskop mit entsprechender Vergrößerung ganz genau anschauen.
1: Den ganzen Tag Zellsalat
0: also. Ja, hier kann ich nur meine volle Bewunderung diesen, dieser Fachgruppe aussprechen, denn der Wissensanspruch, den die Pathologen oder die Pathologinnen gerecht werden müssen oder auch die Ausdauer in der Exaktheit, die sie an den Tag legen müssen, die ist äh, wirklich hoch beeindruckend.
1: Apropos, Max, einer, bist du nicht mal äh, zu, deiner Bonner, zu deinen Bonner Zeiten äh, mit zwei Radiergummis auf dem Mikroskop nach einer durchzechten Nacht eingeschlafen?
0: Ich äh, muss gestehen, so sagt es die Legende mir nach.
1: <lacht> Und erzähl mal, es gibt, glaube ich, einen Pathologen, der ist in aller urologischen Munde. Ist das so richtig?
0: Tatsächlich, für uns Urologen ist Herr Donald Gleason, und nicht Donald Trump, sondern Donald Gleason, der berühmteste Pathologe, da er an einem oder an einem Score gearbeitet hat und diesen sogenannten Gleason-Score äh, in der urologischen Berufsgruppe so geprägt hat, dass er bis heute unangefochten in der sogenannten prostata angewendet wird.
1: Wir haben es mir gerade neben der Prostata äh, ein bisschen zu viel für auch noch jetzt die Pathologen. Wir müssen uns da nochmal deinen Hobbys, glaube ich, zuwenden.
0: Ja, aber ich kann dir versichern, meine Frau habe ich nicht beim Mikroskopieren kennengelernt. So viel steht fest.
1: Da hast du ja auch geschlafen, wie wir eben festgestellt haben.
0: Vielen Dank. Touch
1: Touché. Touché. Aber ich will mal nur nicht so sein. Was hat es denn jetzt mit dem Gliesen score auf sich?
0: Herr Gliesen hat wirklich ab 1966 bereits sein ganzes Leben lang immer Prostata-Gewebe unter dem Mikroskop betrachtet und anfänglich sich auf zwei zelluläre Veränderungen beschränkt. Und auf Basis dieser Veränderung hat er festgestellt und tatsächlich auch für die Zukunft festgelegt, dass sich das krankhaft veränderte Gewebe in fünf Stufen vom Ursprungsgewebe entfernt.
1: Da sagt man dann auch Entartung?
0: Tatsächlich, man spricht tatsächlich genauer etwas von der sogenannten Differenzierung. Aber diese fünf Stufen benutzen wir heute immer noch, um das Prostatakarzinom einzuteilen.
1: Jetzt hast du eben aber ja von Gleason-Score gesprochen und nicht von Gliesenstufe. stufe Was hat es jetzt mit dem Score auf sich?
0: Ja, wenn man die historische Betrachtung einmal etwas ausklammert, dann wird auf der Länge einer sogenannten Bindfadenprobe festgestellt, welches Muster der veränderten Zellen am häufigsten und am zweithäufigsten Auftaucht. Das heißt, man muss sich vorstellen, diese 2 cm lange Probe auf dem Objektträger wird mit, mit einem Mikroskop abgefahren und man erkennt dann unterschiedliche Muster. Und hier wird eben das ersthäufigste und das zweithäufigste Muster in Zahlenwerten ausgedrückt. Als kleines Beispiel könnte es dann zum Beispiel heißen 3 und 4.
1: Und dann entspricht diese Summe dem sogenannten Gleason-Score. Ganz genau. Und Gut kombiniert, Watson. <lacht> Schön. Und wozu benutzt man denn jetzt diesen Score genau? Oder warum ist der für mich als Patient wichtig?
0: Tja, wie Herr Gliesen damals schon herausfand, korreliert eben dieser Gliesen-Score tatsächlich auch mit dem Überleben der prostatakarzinom -Patienten.
1: Das heißt, je höher der Score, desto schlechter könnte ein Krebsverlauf sein.
0: Ganz exakt.
1: Und wie benutzt man den Gliesen-Score für die Beratung der Patienten?
0: Nun, Dieser Score ist eine Säule die der sogenannten Prognose einschätzt.
1: Prognose, also die Vorhersage für die künftige Entwicklung der Erkrankung.
0: Ja, danke sehr für die Erläuterung nochmal dieser Begriffe. Das ist, das glaube der ich, der sehr hilfreich. <lacht> man möchte den Patienten zum einen eine Aussage über die Entwicklung geben und zum anderen auch gegebenenfalls Therapien aufzeigen, die die Erkrankung kurativ, also heilend oder nur palliativ lindernd behandeln können.
1: Genau, so benutzt man dann also den Gleason-Score und den PSA-Wert, richtig?
0: Ja, und in gewissen Fällen auch unterschiedliche bildgebende Verfahren, um dann zwei wichtige Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen zu können.
1: Jetzt bitte das Nämlich. Welche sind das?
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Karzinom bereits metastasiert ist, also sich bereits an anderen Stellen im Körper abgesiedelt hat? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass das Karzinom nur auf den ganz konkreten Ort der Entstehung, also in diesem Fall, auf die Prostata beschränkt ist.
1: Und damit kann man dann die Patienten in Risikogruppen unterteilen?
0: Korrekt, so gibt es eine sogenannte niedrig- oder eine mittlere- oder eine Hochrisikogruppe und das Risiko bezieht sich immer auf die Wahrscheinlichkeit der lokalen Erkrankung beziehungsweise eben der Metastasierung in Lymphknoten oder bereits Knochen oder andere Organe.
1: Wenn du jetzt andere Organe sagst, das ist, glaube ich, auch gerne ähm, immer so eine Multiple-Choice-Frage in den Staatsexamina. Welche sind denn das,
0: Max einer? Nun, ähm, die ersten Organe sind in der Regel dann die äh, Lunge und die Leber, die hier zu nennen wären.
1: Und ähm, das interessiert ja die Patienten auch immer sehr, wenn sie dann in die Sprechstunde kommen. Wie hoch ist die Überlebenswahrscheinlichkeit? Wie muss ich mir das jetzt also als Patient vorstellen? Was passiert jetzt weiter?
0: Der Patient bringt entsprechend eine, eine Fülle an, Daten mit automatisch, das ist der PSA-Wert, das ist sein Alter, das ist, äh, sind die Anzahl der betroffenen Zylinder, aber auch sozusagen auf den Zylinder, also diesen Biopsie-Zylinder, gerechnet, wie viel Prozent dieses Zylinders ist betroffen, wie viel äh, Prozent ist nicht betroffen und äh, gibt es gewisse Vortherapien, die der Patient schon hatte. Und all diese Daten packt man zusammen in, eine, in ein sogenanntes Nomogramm. Das sind also große Datenplots, äh, äh, in denen diese ganzen Daten von unterschiedlichen Patienten anonym natürlich gespeichert sind und man kann dann diese Daten, diese kleine Datenwolke eines Patienten hier einmal durchspielen. Was passiert, wenn ich operiert werde? Was passiert, wenn ich bestrahlt werde? Was passiert, wenn ich nichts mache? Und genau diese Fragen, was passiert, kann man damit beantworten. Also werde ich in fünf Jahren noch leben? Werde ich in zehn Jahren noch leben? Muss ich nach fünf Jahren vielleicht eine zweite Therapieform hinzuziehen? Wird das Karzinom auf die Prostata beschränkt sein oder gibt es vielleicht Lymphknoten, die schon postoperativ betroffen sein könnten. All das sind statistische Aussagen, die ich jetzt dem Patient mit an die Hand geben kann.
1: Spannend. Und sagen wir jetzt mal ganz praktisches Beispiel: Ich komme zu da, dir in die Sprechstunde und habe ein mittleres Risiko.
0: Hier hast du dir gleich eine, eine, eine gute Risikogruppe rausgesucht, Warum? denn diese Karzinome bezeichnen wir als Kliniker oder als Therapeuten als sogenannte klinisch signifikante Karzinome. Das heißt, diese Karzinome sind in der Regel noch auf die Prostata begrenzt, haben aber ein zu hohes Risiko zu metastasieren, wenn man jetzt nichts unternehme.
1: Das sind also gut therapierbare Karzinome.
0: Ja, es sind vor allem Karzinome, die man therapieren sollte.
1: Könnten wir das mit dem mittleren Risiko jetzt bitte noch mal ganz kurz quantifizieren? Also welcher Gleason-Score und welcher PSA-Wert liegt vor, damit ich zu dieser mittleren Risikogruppe gehöre?
0: Ja, stellen wir uns jetzt einen 60-jährigen Patienten vor, der beispielsweise einen gleason -Score von 7 hat. Und Sie erinnern sich an diese kleine mathematische Formel. Das kann natürlich entweder ein 3 plus 4er oder ein 4 plus 3er sein. Und der PSA-Wert sollte zwischen 10 und 20 liegen.
1: Gut. Und ähm, wie wäre es nun, wenn ich in der niedrigen Risikogruppe angesiedelt bin?
0: Ja, diese Gruppe ist eigentlich eine sehr interessante Gruppe, da hier basierend auf gewissen Kriterien, also PSA, Anzahl der betroffenen Zylinder, prozentuale Beteiligung des Karzinoms je Zylinder, der Tastbefund und viele andere Kriterien, beschreiben dieses Karzinom ähm, als eines, was auch einer sogenannten aktiven Überwachung unterzogen werden könnte. Das heißt konkret, die Patienten unterziehen sich stetigen PSA-Wertkontrollen in definierten Abständen, aber auch Folgebiopsien in den Jahren darauf. Und diese Patienten müssen nur dann therapiert werden, wenn sich eben PSA und der entsprechende gleason in diesen Folgebiopsien verändert.
1: Und nun der Vollständigkeit halber, um hier niemanden auszulassen. Was erwartet mich, wenn ich in der Hochrisikogruppe bin als Patient?
0: Hier ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das Karzinom bereits Absiedlungen in den Lymphknoten oder Knochen hinterlassen haben könnte, es also schon Metastasen gibt. Hier muss eben mit entsprechender Bildgebung ganz genau geschaut werden, ob es nur auf die Prostata begrenzt ist, da die Wahrscheinlichkeit eben für diese Absiedlung bereits gegeben ist und hier entsprechend nachgesehen werden muss.
1: Nun sollten wir aber zunächst, glaube ich, hier einmal unterbrechen, da die Therapie des Prostatakarzinoms und insbesondere aller Risikogruppen einen ganz eigenen Podcast füllen würde. Ähm, daher hoffen wir nun an dieser Stelle, dass wir Ihnen das poster heute etwas verständlich und näher gebracht haben und freuen uns natürlich auch, Sie in einer unserer nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Anregungen, Fragen oder Kritik bitte wie immer an medizin.medbas.de und damit verabschieden wir uns aus dem nicht mehr sonnigen Berlin. Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Maxheimer.